0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，郭平原带着两个人去邻村取了经之后啊，回来就决定要趁着冬季农闲挖渠饮水。一举解决板子村百年来吃水难的老大难问题。这一激动啊，他甚至就没跟大队支部商量，自个儿直接去公社就报告这想法了。公社那边一听，那当然同意啊，你们干吧。于是，这愚公移山的大工程涉及到的好几个村子。立马在公社的主持之下，召开了几次碰头会。四个村子五千多人，立刻就开始了史无前例的水利工程建设。但是，任凭板子村的群众革命热情如何的高涨，如何的不怕冷，可是因为没有趁手的家伙呀。除了那几台苏联的老推土机之外，上头下发的那少的可怜的那点炸药，没多一会儿就用完了。哎，呀，白毛风也开始刮起来了。在这些不利条件的影响之下，革命群众开始怨声载道，磨蹭佯工了。老旦本来就对这个工程持怀疑态度。他觉得这个工程是不是有点太冒失了？坚持了一段时间之后，很大的一部分劳动力全都病倒了，而且这一生病啊，都互相影响，一倒就是一片。这个工程就像是一个易守难攻的高地，强攻下来，即使可能。也一定将死伤无数。你说，这也不是一战兴亡天下事的战场，建设一个改善灌溉的水库和保护乡亲们的生命安全，这二者之间在分量上谁轻谁重，这不是不言而喻的事儿吗？当年为了新中国。浴血奋战那么长时间，不就是为了今天老百姓能安居乐业，能保障生命的安全吗？站在偌大的工地上，老旦望着那些冻得瑟瑟发抖的男人们和女人们，心里头急呀。全村能干活的都在这儿呢，病倒的。越来越多，这可怎么办呢？这开春还怎么种地呀？所以，老旦决定召集大队支部开会商量，讨论能不能停工，等开春的时候再施工。果然不出所料，大队支部里头立刻就吵成了一团。首先表示反对的就是郭平原。这可不行啊！这已经不是咱板子村大队一家的事儿了，周围几个村子已经同时动起来了，人家已经把工期赶在咱们前头了，是咱们开的头啊！军令状也是咱们立的，怎么能有点困难就往后缩呀、啊？到时候咱们的河渠不通，公共水库也修不起来，怎么向公社里头交代呀、啊？开春还得农忙呢，哪能分得出劳力来修水库啊？俺、啊、不同意，这是临阵脱逃，这是党性问题，是革命的原则问题。郭平原简直是声嘶力竭了。这人平时很少情绪外露的，自打共事以来，老旦从来没见过他这么失控过。是，最近这些天。郭平原比他牵头立项的时候还要热情高涨，几乎是天天战斗在工地上。他领导的那几个突击队那是猛刨猛炸，昼夜轮番作战，也的确很有成绩。不过，他那个组已经有五个人因为过度劳累而吐了血了。郭平原他自己那俩腿上啊。冻得撕裂的那些血口子也都连成了片了，大有为革命血染工地的劲头。郭平原没办法理解老旦的这种临阵的退缩，一个在战场上滚了将近二十年的老兵，能临阵脱逃呢？老旦就跟他解释：“这万事可以商量着来嘛。”革命的原则问题是实事求是。咱修这个水库和饮水渠是为了改善用水和灌溉，对咱公社和咱大队来说都是大事但是也不是太急的事儿。咱也不是开春了就没水吃，用不着这天寒地冻、地冻的梆梆硬的跟老天爷对着干吧。在战场上。俺们面对强敌，也有个避其锋芒、迂回作战的战术啊。硬往敌人火力最猛的地方冲，牺牲了，固然光荣，可是这种牺牲对于战役的胜利没有实际的好处。咱们村儿这一千多人，两个月下来，已经累病了一百多个了，冻伤、工伤了五十多。不少人还吐血、拉血，浑身肿得像个萝卜。大白风已经刮起来了，眼瞅要下大雪了，那地就会冻到五尺下头，像个铁块一样啊！咱现在已经没炸药了，公社就给了那么多，就凭着咱们手里边的那些工具，几台破拖拉机，要完成十里地的饮水区，咱干不了那么大的工程。要是干下来的话，也得倒一多半人，啊，那都累倒了、病倒了，开春还怎么播种种地啊？不还是耽误生产吗？俺觉得呀，几个村儿都缓一缓，气酒河开的时候，风就小多了，可以举火烧地嘛。那个时候，咱们的准备也充足一些。工期啊，没准还能赶上嘞。乡亲们养好身子骨，干起来也有劲儿。到时候劳动力再也不缺，反正明年也不用炼钢了。总之啊，俺觉得不能眼瞅着乡亲们死在这个工程上，这才是党性问题和原则问题，这不是个较劲儿的事儿，更谈不上临阵脱逃。老旦皱着眉，郭平原的高调令他反感。你他娘的，是不是一天不上纲上线就没法活了呀？你、啊，这可是板子村有史以来最大的工程，你个球的都不跟大伙商量，悄咪咪的直接向公社邀功立军令状。如今腿上血哗哗的那口子，天天亮着。你吓唬谁呀你？在战场上，你连个轻伤都算不上。但是，郭平原说出来的那些理由啊，都是冠冕堂皇、正儿八经的，还真就不好反驳。他为修水渠搭上半条老命，倒也是真的。况且，上头。公社的意见在哪摆着呢？所以啊，老旦只能摆事实来讲道理了。这时候，谢国牙发言了：“俺觉得啊，你们说的都对。平原说的是政治，解放呢说的是人情，两边都有理。反正不管怎么样。”这事儿已经开了头了，想退下来难。这不是咱一个大队说了算的。乡亲们苦是真的，俺看着心里边也疼啊。俺这两条腿一按一个坑，都没好意思跟你们说。可是公社的命令没有变啊。事情是因为咱们起的，咱不能先冒这个头。又往后退吧，公社即便是同意了，咱板子村也得落个盲目生产的罪名。俺同意解放的意见，但是呢，即便退，也得有个章法。俺看这事儿啊，得几个村子都通个气儿，大伙一块跟公社商量去。俺看呢、啊，别的大队也是硬撑着干的。几个大队要、啊、都要退的话，公社就要考虑全局了。咱们要是胆敢私自停工，影响了整个水利工程工期，别人就会把屎盆子全靠咱脑袋上。切，这责任咱几个都担不起。所以啊，俺觉得还是和别的村子商量一下，再做定夺。嘿、哎。谢国牙这番少有的逻辑严谨的分析，让旁边的郭平原刮目相看。这家伙哎、啊，啥时候开始用脑子想事儿了？刚才他说的那段话，不着痕迹的夹杂着对自个儿显摆伤口和私自向公社邀功的嘲讽。一番话里边，哎呦，包罗万象。难道自个儿原来小看了他了？很显然，这小子是站在老蛋那边的。哼！郭平原强自按捺着怒火，看了看正在那块抠脚丫子的谢老龟。谢老贵抬起头来，俺同意平原的意思。咱村子是苦，可谁不苦啊？人家东边那几个公社在搞居家并屯呢，几个大队的劳动力全都集中，老弱病小都集中在一块那生产能力就是不一样。俺看呢，咱板子村大队啊是有点娇惯了，那刘家桥村的劳动。都是在民兵的监督之下的，稍有偷懒的，就拎出来挂个白旗，其他人都可以上去催他们，那干劲儿自然就不一样。公社也提倡用军事化管理出城去，让俺带民兵管起来他们，吓唬吓唬大伙儿，不怕他们怕累怕冷，哼，就是累倒累病几个也没啥稀奇的，要实现共产主义。还怕得病受累啊！总之，俺就一句话：咱板子村儿既然挑了军令状，就不能冒这个坏头儿。说咱临阵脱逃是有些过，可就算给安上个畏难退缩，也不好听啊！弄不好，咱几个成了白旗了。这谢老贵跟谢国牙原来不是穿一条裤子的吗？哎，现在呀、啊，情况不一样了，因为老旦的归来，迫使了郭平原主动让贤，位置下去了，只能当个副村长。那谢国牙就没了位置了，他既无资历，也没有后台，所以啊。就想尽了办法，动员团支部造了谢老贵的反，然后他跟几个团委在县团委那儿做足了工作，把谢老贵原来担任的那共青团书记给抢过来了。等到了大连钢铁的时候，谢老贵的钢铁生产组成绩显著，谢国牙呀瞅着眼红。总是以团领导的名义给谢老贵的那生产小组穿小鞋，这俩人啊，就这么的越来越不对付。各自的女人那更是煽风点火，明打暗骂，所以啊，昔日的死党成了死对头了。现如今，谢老贵。正在担任着板子村大队的民兵连长，但是谢老贵非常的不甘心，他觉得其他大队的民兵连都有县管的这个实权，连大队书记都得让三分，所以，他自然要对谢国牙刚才提出来的意见严加反驳。跟别的大队相比，哼。板子村这生产管理简直就是毛毛雨，一点都没有公社建议下来的军事化管理的那铁腕。自个儿是民兵连长，责无旁贷。再说了，这时候不出头，更待何时啊？眼瞅着他郭平原就利用这项水利工程打了个翻身仗，保不齐……就会把这几年没什么显著政绩的老旦给挤下去。大兴水利那是中央的指示，大势所趋。他老旦还打起了退堂鼓这主意，说大点儿，这都已经属于右派的行径了。公社领导们也早就对板子村大队的党委颇有微词。郭平原现在在公社那头的影响力越来越强大，这时候要是给他出一把力，哼，怎么说都不吃亏呀、啊。这怕是不妥吧？嗯？谁说话呢？大伙都愣住了，因为说话的竟然是平时。一直担任文书工作的袁白老先生，欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书》，吴家。